0: Heute ist Mittwoch, der 30. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt's heute eine Firma, die von globalen Hightech-Megatrends profitiert und einen Schläppchen-Milliardär, der von Hightech nichts gehört hat, außer man kann es günstig kaufen. Und bevor es losgeht, wollte ich beim Thema Schnäppchenmilliardär mal wieder darauf hinweisen, dass es zu diesem Podcast auch einen komplett kostenlosen Newsletter gibt, wo ihr nochmal alle Stories nachlesen könnt, aber auch spannende Links zu anderen Artikeln oder Videos rund um Aktien findet. Link zur Anmeldung ist in der Beschreibung. Endlich mal wieder ein bisschen Bewegung an den deutschen Börsen. Der DAX war zwar gestern nur 0,9% im Plus, aber dafür gab es fast 7% Rendite bei den Hamburger Kollegen von Evotech. Die forschen im Auftrag von Biotech und Pharmaunternehmen an neuen Medikamenten und wie wir in der Folge vom 31. Juli erzählt haben, hatte Evotech dieses Jahr bisher eine ziemlich harte Zeit. Denn ein Hackerangriff im April hat die komplette Forschung lahmgelegt, davon erholt sich die Firma jetzt aber langsam wieder und hat durch zwei größere Aufträge letztes Quartal bisschen mehr Umsatz gemacht als erwartet. Ebenfalls gute Nachrichten im Medizinbereich gab es gestern noch für die Biotech-Firma Ginkgo Bioworks. Die hat nämlich eine strategische Partnerschaft mit Alphabet abgeschlossen und will jetzt gemeinsam mit Alphabet eine künstliche Intelligenz entwickeln, die zum Beispiel mal dabei helfen soll, neue Medikamente zu finden. Die Aktie von Ginkgo hat daraufhin um ca. 25% zugelegt, was die Firma immerhin auf rund 5 Milliarden Dollar Börsenwert bringt. Dann gab es gestern mal wieder gute Nachrichten für chinesische Tech-Aktien, genauer gesagt für den E-Commerce-Riesen Pinduoduo, der unter anderem hinter der europäischen und amerikanischen Shopping-App Temo steckt und gestern nach den neuen Zahlen um 15% zugelegt hat. Damit kommt die Firma mittlerweile übrigens auf 120 Milliarden Dollar Börsenwert und ist damit zwar weniger wert als Alibaba mit seinen 240 Milliarden, aber Pinduoduo ist immerhin die elftwertvollste chinesische Firma überhaupt. Aber zurück zu den Zahlen. Pinduoduo hat den Umsatz letztes Quartal um fast 70% gesteigert, das war mehr als Analysten erwartet hatten und deutlich mehr als Alibaba mit gerade mal 14% oder JD.com mit nur 8%. Obwohl die Shopping-App Temo in letzter Zeit oft die beliebteste Shopping-App in den USA und sogar Deutschland war, hat sie zu dem Wachstum übrigens noch nicht relevant beigetragen, denn wie viel Umsatz sie macht, ist zwar nicht bekannt, die Kollegen bei Bloomberg glauben aber, dass es weniger als 1% vom kompletten Umsatz ist. Übrigens war Pinduoduo gestern nicht die einzige chinesische Aktie mit guten Zahlen, auch BYD war rund 5% im Plus, weil die Firma im letzten Halbjahr 70% Umsatzwachstum hatte und den Gewinn überraschenderweise sogar um mehr als 200% steigern konnte. Denn trotz des Preiskampfs bei den E-Autos hatte BYD letztes Quartal eine Bruttomarge von 18%. So hoch sind auch die Bruttomargen von Tesla, nur sind sie bei Tesla in letzter Zeit stark gefallen, während sie bei BYD sogar gestiegen sind. Grund dafür ist vor allem, dass BYD ohnehin schon sehr günstige E-Autos hat und deshalb unter den ganzen Preissenkungen nicht so massiv leiden musste wie Elon Musk und Co. Ansonsten gab es auch endlich mal wieder gute Neuigkeiten für den Bitcoin, der gestern Nacht sogar bei knapp 28.000 Dollar lag und Schuld daran ist, wie sollte es in diesen Zeiten anders sein, die Börsenaufsicht in Amerika. Und zwar hat die Aufsicht dem Vorbetreiber Grayscale vor ein paar Monaten verboten, dass er seinen Bitcoin-Fonds mit einem Volumen von 16 Milliarden Dollar in einen ETF umwandelt. Jetzt hat ein Gericht in den USA aber entschieden, dass dieses Verbot der Börsenaufsicht ziemlich willkürlich wirkt und keine gute Begründung hat. Das ist deshalb so relevant, weil wir damit einem wirklichen Bitcoin-ETF in Amerika immer näher kommen, worauf viele Investoren schon seit Jahren warten. Was genau an so einem Bitcoin-ETF so spannend ist, habe ich übrigens in der Folge vom 17. August schon mal genauer erklärt. Und dann bin ich durch Zufall noch über einen Praktikumsplatz gestoßen, den ich euch nicht vorenthalten wollte, weil das Gehalt ganz okay ist. Und zwar verdienen Praktikanten beim Hedge for Citadel bis zu 19.200 Dollar pro Monat. Fairerweise muss man dazu sagen, dass es auf die 14 Praktikumsplätze auch 69.000 Bewerbungen gab und der Job bei dem Praktikum ist übrigens, dass man Algorithmen entwickelt, die dann an der Börse Geld verdienen. Außerdem dürften die 19.200 Dollar für Citadel kein Problem sein, denn der Hedgefonds hat alleine letztes Jahr einen Gewinn von 16 Milliarden Dollar gemacht und damit so viel wie noch kein anderer Hedgefonds in der Geschichte. Jetzt kommt unsere US-Korrespondentin Sabrina mit dem Optiker von NVIDIA.
1: Milliarden verdienen, ohne ein eigenes Produkt zu haben. Was unmöglich klingt, hat der Apple-Zulieferer Foxconn über die letzten Jahre perfektioniert und ist damit nicht nur zu Chinas größtem privaten Arbeitgeber aufgestiegen, sondern hat auch die Bedeutung sogenannter Fertigungsdienstleister betont. Genau wie Foxconn gibt es nämlich mittlerweile Hunderte, wenn nicht sogar Tausende solcher Auftragsfertiger, die mit dem Geschäftsmodell anderer Firmen ihr Geld verdienen. Genau so ist es auch bei Fabrinet, einem Unternehmen, das Produkte im Namen anderer Firmen baut und damit aus der heutigen Welt kaum noch wegzudenken ist. Die Firma, die aus Steuergründen auf den Cayman Islands sitzt, fertigt vor allem Sensoren, Laser und sogenannte optische Komponenten an, die elektronische Daten in Licht und Licht in elektronische Daten umwandeln. Genau dieser Auftragsfertiger, dessen Bauteile in Autos, Laptops, Industrieanlagen und sogar in Raketen und Satelliten vorkommen, wird gerade von vielen Analysten über den Klee gelobt, weil sie der Meinung sind, dass die Branche, die sogenannte Optoelektronik, der nächste große Anlagetrend sei. Bei Fabrinet ist die Nachfrage nach den Komponenten jedenfalls jetzt schon so groß, dass sich der Umsatz mit 2,2 Milliarden Dollar in den letzten zehn Jahren vervierfacht hat. Diese Zahl ist allein schon deshalb beeindruckend, weil das Unternehmen, das wegen der geringen Lohnkosten in Thailand produziert, ein sogenannter High-Mix-Low-Volume-Produzent ist, was bedeutet, dass Fabronet zwar super viele unterschiedliche Produkte für seine Kunden baut, aber alle nur in kleiner Stückzahl fertigt, was in der Branche ansonsten so gut wie keiner macht. Genau deshalb aber profitiert das Unternehmen besonders stark von neuen Trends und Produkten, die zum Testen erstmal in Kleinserie auf den Markt gebracht werden. Neben den zwei größten Kunden, dem Netzwerkspezialisten Cisco und dem Laserkonkurrenten konkurrenten Lumentum, ist deshalb seit kurzem auch Nvidia an Bord, wo man wegen der krassen Nachfrage nach künstlicher Intelligenz aktuell an Grafikprozessoren für sogenannte Hyperscale-Rechenzentren arbeitet. Genau die können Daten mit bis zu 800 Gigabyte pro Sekunde verarbeiten und brauchen deshalb besonders leistungsstarke optische Sendeempfänger. Mindestens genauso stark läuft das Geschäft mit dem autonomen Fahren, für das FabryNet Bauteile für die sogenannte LIDAR-Technologie produziert und damit schon jetzt ein Viertel seines gesamten Umsatzes einfährt. Statt mit Radar werden Entfernungen hierbei mit Laserlicht gemessen, was dem selbstfahrenden Auto ein perfektes 360-Grad-Umgebungsbild ermöglicht. KI und autonomes Fahren. Diese beiden Trends allein sind schon Grund genug, warum 80% der Analysten der Aktie aktuell einen Kaufstempel verpassen. In den letzten fünfeinhalb Jahren ist die Aktie übrigens um 460% gestiegen und damit achtmal mehr als der S&P
0: 500. Durch unseren geschätzten Hörer und legendären Twitter-Account Geldhoch2 habe ich die Tage mal wieder einen richtigen Hidden Champion gefunden und vielleicht auch die Firma mit der altmodischsten Website, die wir hier jemals analysiert haben. Es geht nämlich um Ollis Bargain Outlet, was wie der Name schon sagt ein Einzelhändler ist, der sich auf Schnäppchen fokussiert. Ob das dann Bücher, Spielzeug, Bodenbelege oder Haushaltswaren sind, ist erstmal egal. Hauptsache, es ist ein wirklich guter Deal. Genau mit der Idee, dass jeder in Amerika Schnäppchen liebt, hat Mark Butler das Business 1982 gegründet und was damals mit einem einzigen Laden anfing, sind heute 470 Stores und die Firma glaubt sogar, dass es alleine in Amerika Potenzial für 1050 solcher Läden gibt. Vom Aussehen her sind diese Stores übrigens genauso, wie man sich einen Schnäppchenladen vorstellen würde. Rote Metallregale, auf die ohne viel Zeit fürs Sortieren zu verwenden, sehr viele Produkte gepackt werden und darüber hängen immer große Plakate mit wenig Text und großen Rabattzahlen. Außerdem gibt es ein paar lustige Slogans. Die Buchabteilung von Olli wird zum Beispiel als der Ort beworben, an dem Wörter günstig sind. Obwohl das jetzt alles so ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkt, gibt es eben immer noch genug Kunden, die einfach günstige Preise wollen und genau für die sind die Geschäfte von Ollis perfekt. Da ist es dann auch egal, dass die Firma als einer von ganz wenigen Einzelhändlern noch keinen Onlineshop hat. Man muss aber auch sagen, dass das Geld in den physischen Läden ohnehin sehr gut angelegt ist, denn vor der Eröffnung muss die Firma nur so um die eine Million Dollar investieren, die meisten Stores machen aber alleine im ersten Jahr 5 Millionen Dollar Umsatz. Wenn man darauf die 10%ige Gewinnmarge anlegt, die Ollis in guten Jahren macht, kommt man auf einen Gewinn von um die 500.000 Dollar pro Store. So ein Laden rechnet sich also nach gerade mal zwei Jahren. Abgesehen von den attraktiven Unit Economics, also den attraktiven Kennzahlen der einzelnen Geschäfte, spricht auch das Loyalitätsprogramm für die Firma. Das hat mittlerweile um die 13 Millionen Mitglieder, die für 80% vom gesamten Umsatz sorgen. Erreicht werden diese Kunden übrigens noch über ganz klassische Wege, alleine 2022 hat die Firma um die 700 Millionen Flyer verteilt. Und gerade in der aktuellen Zeit braucht man auch nicht so viel Marketing, denn wegen der hohen Inflation suchen ohnehin viel mehr Leute nach günstigen Preisen als noch vor ein paar Jahren. Das sieht man übrigens auch an der Aktie, die alleine dieses Jahr um 50% zugelegt hat, was Ollis auf rund 4,5 Milliarden Dollar Börsenwert bringt. Wenn man bedenkt, dass das fast dem 30-fachen vom erwarteten Gewinn entspricht, ist das für einen Einzelhändler schon eher teuer. Gleichzeitig wächst Ollis aber auch mit ca. 10% pro Jahr und wenn man die Anzahl der Läden tatsächlich nochmal verdoppeln kann, wird die Firma auch in die Bewertung reinwachsen. Gerade wer langfristig solide Aktien im Depot will, könnte mit Ollis also ganz happy werden. Zumindest war die Firma im August 2020 auch schon mal mehr als 7 Milliarden Dollar wert. Wer aber eher Aktien sucht, die in kurzer Zeit zum Tenberger werden, wird mit Ollis eher unglücklich sein. I